0: It's beginning to look a lot like Christmas, sang einst Bing Crosby. Und tatsächlich nähern auch wir uns dem Jahresende der besinnlichen Zeit. So besinnlich sie auch sein soll, ist das Jahresende aber auch immer von einem geprägt, dem Konsum. Man gönnt sich feine Speisen und Getränke, tauscht Geschenke aus, trifft Freunde und Familie. Letzteres wird dieses Jahr etwas reduzierter und distanzierter ausfallen. Und dennoch wird auch dieses Jahr an Weihnachten gegessen und geschenkt. Wie wichtig sind Feiertage eigentlich für die Wirtschaft? Welchen Einfluss haben sie und welche Spuren hinterlässt Corona dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft? Wir sprechen drüber in dieser super Sonderweihnachtsfolge von Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der dk Bank. Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Wir haben es ja in der letzten Folge schon angekündigt. Wir wollen uns nochmal melden, kurz vor Weihnachten jetzt. Mir gegenüber sitzt bisher noch ohne Nikolaus Mütze der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater, herzlich willkommen. Hallo. Ja, gemütlich haben wir es uns gemacht in unserem kleinen Studio. Es würden noch ein paar Lebkuchen, weihnachtliches Gebäck, Tee oder Punsch fehlen. Punsch,
1: Und viel davon bitte.
0: Wunsch, ja, gerade nach dem Jahr 2020, ja, oder? Ja, auch für die ja, Volkswirte. Wir wollen uns zunächst aber auch mal vor allem bei den Hörerinnen und Hörern bedanken, die gemeinsam mit uns dieses Jahr in dieses Podcast-Abenteuer gestartet sind. Danke an alle, die uns über eine der zahlreichen Podcast-Apps abonniert haben, uns bei Spotify folgen oder uns auch nur über den Webplayer auf dk.de oder sparkasse.de hören. Vielen Dank auch an die fast 100 Menschen, die uns bei iTunes bewertet haben und da auch schon zahlreiche nette Kommentare hinterlassen haben. Da habe ich die letzten Tage mal reingeguckt. Das hat mich sehr gefreut, was ich da gelesen habe. Also dazu auch vielen Dank. Und natürlich vielen Dank auch an alle, die uns geschrieben haben, Fragen eingereicht und Anregungen gegeben haben. Das freut uns auch immer sehr. Und äh, machen Sie das auch gerne weiterhin. Schreiben Sie uns einfach an die E-Mail-Adresse podcast.dk.de. Vielleicht fällt Ihnen ja zwischen den Jahren ein, was Sie schon immer über Volkswirtschaft wissen wollten, aber nie zu Fragen wagten. Ja, kommen wir mal zu Weihnachten, Herr Dr. Kater. Weihnachten im Speziellen oder Feiertage im Allgemeinen gelten ja auch immer so ein bisschen als Wirtschaftsfaktor. Man liest es ja auch immer wieder mal in der Presse. Welcher Feiertag ist denn aus wirtschaftlicher Sicht der wichtigste im Jahr? Der, bei dem es richtig klingelt in den Kassen der Unternehmen. Ist das tatsächlich Weihnachten?
1: Ja, es klingeln nicht nur die Glöckchen, sondern sie sagen es auch die Kassen. Ähm, Weihnachtsgeschäft in Deutschland 100 Milliarden, so Größenordnung, Umsatz. 100 Milliarden sagt aber jetzt wenig. Vielleicht mal zum Vergleich. Unsere gesamte Wirtschaftsleistung in Deutschland beträgt 3.500 Milliarden. Also 100 Milliarden. Das ist das BIP Milliarden. oder ist das, das ist wieder das was? Bruttoinlandsprodukt, genau. Okay, da sind wir wieder bei. BIP. Habe ich, ja, hab ich ja gelernt, dass ich äh, Bruttoinlandsprodukt ausspreche. Mhm. Ähm, also Bruttoinlandsprodukt, BIP. So, das hört sich jetzt viel an. Und der, der Handel selber äh, sagt natürlich, das Weihnachtsgeschäft ist unverzichtbar und also das Wichtigste im Jahr. Das ist sicherlich von der Bedeutung her auch richtig. Wenn man jetzt rein nach den Umsätzen geht, dann ähm, relativiert sich das so ein bisschen. Ähm, als Weihnachtsgeschäft gelten die Umsätze von den Monaten November und Dezember. Und der Einzelhandel macht in dieser Zeit 19 Prozent der Jahresumsätze, also zwei Monate. Aber zwei Monate sind jetzt auch 17 Prozent der Jahreskaufzeit ähm, sozusagen und deswegen ist jetzt der Umsatz ähm, jetzt nicht so viel stärker erhöht gegenüber ähm, dem reinen proportionalen Anteil. Und das Event ist dann vielleicht vom Umsatz her, vom reinen Umsatz her dann doch nicht so groß, wie man denkt. Das ist übrigens genauso wie auch bei anderen Sachen, bei bei Sportveranstaltungen. Wenn wir hier mal in einem Olympiadejahr sitzen, werden wir dann wieder darauf zurückkommen.
0: Das ist ja nächstes Jahr dann, ne?
1: Zum Beispiel, ja. Schoben. Jeder denkt, so eine Olympiade oder eine Fußball-WM bringt Gott weiß was fürs Wachstum in dem Land, wo dann die Stadien gebaut werden. Aber in Wirklichkeit kann man das beim eben auch kaum sehen. Beim Weihnachtsgeschäft würde ich sagen... Ist der Effekt größer, wenn man so in einzelne Branchen reinguckt, also Spielwaren zum Beispiel, die machen natürlich äh, in der Zeit sehr viel mehr Umsatz, da ist es äh, etwa ein Viertel des gesamten Jahresumsatzes und das Ganze geht eben einmal rund um Weihnachtsbaum, ob das Bücher sind, äh, Uhren sind, Schmuck sind und so weiter. Also da ist das Weihnachtsgeschäft dann wieder bedeutsamer, aber auch hier muss man sagen, es entscheidet jetzt nicht über oder überhaupt vom ganzen Jahr. Ich glaube, viel interessanter wird auch werden in diesem Jahr, die die Aufteilung ähm, jetzt nicht in den Branchen, sondern von stationären Einzelhandel, also der Kauf in der Fußgängerzone und dem, dem Onlinehandel, das wird glaube ich in diesem Jahr der äh, äh, sehr interessante Teil des Weihnachtsgeschäfts sein. Vor Corona hatten wir etwa einen Anteil beim Konsum bei Konsumgütern ähm, von etwa 15 Prozent, der online gehandelt wird. Auch, auch im Weihnachtsgeschäft 15 Prozent äh, der gekauften Gütern gehen äh, über Online-Kanäle. So, jetzt haben wir aber in der Corona-Krise ja schon oft vom Durchbruch des Online-Handels gehört. Und das äh, stimmt bisher auch. Im gesamten Einzelhandel sind die Anteile massiv nach oben gegangen und das sollte sich eben auch im Weihnachtsgeschäft widerspiegeln. Ist auch in diesem Jahr, glaube ich, verständlich. Die Leute fliehen natürlich äh, f, äh, sonst äh, in den äh, äh, Weihnachtsmonaten vor den überfüllten Geschäften. Das dürfte diesmal jetzt nicht der Grund sein, warum online gehandelt wird, sondern es sind die Corona-Beschränkungen. Aber da dürfte es eben massiv hochgehen.
0: Ja, welche Branchen sind es eigentlich so, die so an diesem speziellen Feiertag besonders profitieren? Sie haben eben schon gesagt, sowas wie Spielwaren beispielsweise. Der Einzelhandel ja generell profitiert sicherlich, sowohl online als auch offline. Wie sieht es denn mit so Logistik? Und Co aus?
1: Ja, also die ähm, Einzelhändler im stationären Bereich, die klagen jetzt schon ähm, über das schlechteste äh, Weihnachtsgeschäft aller Zeiten, das schlechteste Adventssamstag beispielsweise, der erste Samstag mit Einbußen von 30 bis 40 Prozent. Aber die Kaufkraft, ähm, wir haben es ja gerade gesagt, ist da und ähm, wird sich eben wahrscheinlich in den Onlinehandel ähm, begeben. Dieses Jahr gibt es also keine Staus an der Kasse, dann, sondern eher wahrscheinlich alle auf der ähm, in den Straßen bei, beim Paket liefern. Für die Logistiker ist das natürlich Hochsaison. Also das ist wie in der Landwirtschaft bei der Ernte, da werden tausende von Saisonkräften bei den Paketdiensten eingestellt. Es das heißt zwar immer noch, dass das Päckchen noch Heiligabend ankommt bei den Logistikern, wenn es bis zum 21. aufgegeben wurde. Aber ich würde mal sagen, in diesem Jahr ist, glaube ich, alles ein bisschen anders. Vielleicht sollte man ein bisschen größeren Sicherheitsabstand zum Fest einhalten, damit noch alles rechtzeitig kommt.
0: Wie tief wird die Bremsspur, die Schleifspur sein, die Corona so grundsätzlich im Weihnachtsgeschäft hinterlässt? Wird die wird die zu sehen sein oder sagen sie, nee, das verlagert sich einfach nur ein bisschen?
1: Nee, also die Kaufkraft ist, ist da. In eigentlich allen Ländern, das sind diese vielen, vielen Unterstützungszahlungen, die in der Corona-Krise eben gelaufen sind und die teilweise auf den Sparkonten gespart wo, geparkt worden sind. Wir haben ja in Deutschland Sparquoten von über 20 Prozent gehabt zeitweise. Das geht jetzt langsam runter. Aber es wird im Weihnachtsgeschäft sicherlich Einbußen geben. Nur man hat im Einzelhandel eben auch gesehen, dass es auch äh, hier am ehesten wieder Nachholeffekte gibt. Also das, was ausfällt wegen einer ähm, Krisenzeit, das wird eben dann zu besseren Zeiten nachgeholt. Das ist anders wie bei Restaurants und bei Dienstleistungen. vielleicht ist es ja diesmal so, dass Ostern das neue Weihnachten wird.
0: Ja, wäre ja zu hoffen, zumindest für die Einzelhändler. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen, so diese, es gibt so, ein, so eine Verschiebung, so ein bisschen hin zum Online-Handel. Man liest auch manchmal schon sowas von, es droht eine Verödung der Fußgängerzonen, die Geschäfte gehen alle pleite, weil alle möglichen Leute nur noch online kaufen. War Corona jetzt da so ein Beschleuniger für den Online-Einzelhandel? Ich glaube schon, der Strukturwandel ist ja unterwegs. Die Entwicklung
1: war ja schon ähm, immer so, dass es für die kleinen Läden in den Innenstädten wegen der hohen Mieten eben sehr, sehr schwierig wurde. Jetzt kann man sagen, es ist immer so, die Welt wandelt sich ständig und der Supermarkt hat auch die Tante-Emma-Läden äh, zu Kiosken degradiert. Das muss man auch zulassen, so einen Wandel. Mit solchen Krisen wie Corona ist natürlich das so schnell beschleunigt worden dass es vorübergehend nicht verkraftbar ist. Aber ich glaube nicht, dass das langfristig jetzt der, der Fall sein wird, sondern ich glaube, dass sich langfristig eben Konzepte entwickeln werden, die eben auch mit deutlich höheren Onlinequoten attraktive ähm, Flächen und attraktive Orte, und das sind die Innenstädte nun mal, nutzen werden. Ich glaube, das große Zauberwort ist eben das Zusammenwachsen und das Parallele Verwenden von Internet und stationärem Handel. Also die ganze Welt der Güter, die einem im Internet zugänglich ist, aber sie auszuprobieren, sie äh, zu kaufen und wieder zurückzugeben, anzuprobieren, dann eventuell doch in der Innenstadt und dabei eben ein Erlebnis zu erfahren, das glaube ich, ein Bedürfnis von vielen Ländern, mit Menschen. Und deswegen habe ich... Nicht die Befürchtung, dass die Innenstädte auf Dauer veröden, aber in solchen extremen Zeiten wie jetzt, wo der Wandel eben äh, so abrupt kommt... Da gibt es natürlich große Herausforderungen. Das heißt, das Kaufhaus wird dann vom
0: Kaufort zum Erlebnisort so ein bisschen.
1: Das ja. Es gab schon Spekulationen, wann die ersten Kaufhäuser in Logistikzentren für die Nahversorgung umgewandelt werden. Denn das ist für die Logistiker ein Riesenproblem, wie man die letzte Meile zu den Haushalten hinbekommt. Da kann man nicht mehr die riesigen Lager äh, an den Stadträndern oder in der Peripherie verwenden. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommt, sondern dass diese ähm, Flächen tatsächlich auch für die Menschen zum Besuch verwendet werden
0: weiterhin. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung. Da könnten wir ja mal Kollegen von der DK Immobilien dazu befragen, was die Ganz dazu bestimmt. sagen. Ganz bestimmt. Die haben sehr viel Erfahrung und genau. erleben das auch schon sehr stark jetzt. Das glaube ich nämlich auch. Ja, kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zu unserem Thema Feiertage. Häufig liest man ja auch, dass die Wirtschaftsleistung um den Faktor X höher oder niedriger liegt in einem Jahr, weil die Feiertage eben beispielsweise an den Wochenenden oder eben unter der Woche liegen. Sowas wie Weihnachten. Das sind ja gleich drei Feiertage hintereinander. Wenn die in der Woche liegen, heißt es immer, die Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt oder wie Sie sagen würden, das BIP sinkt in dieser Zeit. Kann man das eigentlich wirklich so genau messen? Klar, also ich kaufe vielleicht ein paar weniger Brötchen ein, aber die Neuanschaffung, wie zum Beispiel im Fernseher, die schiebe ich ja persönlich nicht auf.
1: Ja, jetzt haben wir einen Riesenkontrast. Jetzt sind wir gerade vom bunten Weihnachtsmarkt dabei, die verstaubten Keller der Statistik zu betreten. Der Feiertagseffekt beim... BIP beim Bruttoinlandsprodukt.
0: Bitte aussprechen, ja. ja.
1: So, jetzt wird es staubtrocken, wie beim äh, Pulverschnee. Bei ja, den kann gesagt. man ja schmelzen, dann ist er auch wieder nass. Ich wollte gerade sagen, das Bild passt nicht ganz. Nein, aber es ist auch ungerecht. Sie sprechen eine wichtige Frage an. Nämlich, es ist so, das Wirtschaftsleben wird immer noch extrem von solchen äußeren Umständen wie Wetter und Jahreszeit beeinflusst. Das glaubt man heutzutage gar nicht mehr. Das hätte gar keinen Einfluss mehr, aber, aber weit gefehlt. Äh, von der Baustelle bis äh, zur äh, Winterkleidung, äh, bis zur Tourismussaison. Dass Das Wetter, allein das Wetter beeinflusst äh, die Wirtschaft extrem und die Jahreszeit ähm, nochmal mehr und für die Wirtschaftsmessung ist das natürlich eigentlich ein Albtraum. Mal schauen, ob man das an einem Beispiel hinkriegt, also ähm, es sollte jedem einsichtig sein, dass man die Energieproduktion von einem Land im Dezember nicht mit der im Juni direkt vergleichen sollte, wenn man sich fragt, jetzt, ob vom Trend her ein Land mehr Energie braucht. Denn wer jetzt den Mehrenergiebedarf im Winter ähm, gegenüber dem Sommer zum Anlass nehmen würde, zu sagen, das Land braucht ja immer mehr Öl, der wird eben ganz, ganz böse in die Irre geführt, weil man im Winter jedes Mal mehr Öl braucht als im Sommer. Klingt logisch, ja. Ähm, und diese Effekte muss man eben versuchen, muss man zumindest berücksichtigen und da gibt es natürlich auch Rechenkonzepte, die wieder äh, dann aus den Daten rauszurechnen ähm, oder man braucht noch gar nicht mal das Wetter nehmen. Die Ferienzeit beispielsweise ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn Sie die deutsche Industrieproduktion im Juli mit dem Mai vergleichen, dann würden Sie Schlussfolgerungen, Huch, was denn da passiert? Äh, die Wirtschaft ist ja im Juli in die tiefe Rezession gerutscht oder das Coronavirus ist wieder da oder was auch immer. Die Produktion ist um 30 Prozent runtergegangen. Aber woran liegt's? Das liegt an den Ferien. Und deswegen, man muss eben immer diese Einflüsse im Hinterkopf haben, wenn man Wirtschaftsdaten miteinander vergleicht und damit das nicht jeder selber machen muss, stellt eben das Statistische Amt überall äh, zu jeder Datenreihe, also zum etwa Bruttoinlandsprodukt, zum BIP, äh, eine weitere statistische äh, Zahlenreihe dazu, in der diese Effekte korrigiert werden und das nennt man Saisonbereinigung. Also grob gesprochen kann man sagen, wenn im Juli die Produktion eben um 30 Prozent sinkt, dann werde ich immer auf die Zahl vom Juli 30 Prozent draufschlagen, damit man sie eben mit dem Juni vergleichen kann und ausrechnen kann, was ist denn nun eigentlich der Konjunkturanteil von dem, was da passiert gegenüber dem Wetter und dem Ferienanteil. Und ähm, das machen die Statistiker, bemühen sich da, aber auch das hat große Tücken. Wenn man mal besonders heißen Sommer oder besonders kalten Winter kriegt, kriegt man diese Effekte natürlich auch nicht ganz raus. Also wir könnten hier noch viel weitermachen. aber ähm, ich glaube, das reicht an der Stelle erstmal.
0: Aber äh, das war gar nicht meine Frage. Ich wollte eigentlich wissen, wie das mit den Arbeitstagen ist. Ah, ja. Also, also vom ah, ja. Wetter habe ich nichts ah, gesagt.
1: Ja. ja klar, stimmt. Also der Kalender, <lacht> der Kalender ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, es gibt also natürlich auch einen Unterschied, ob jetzt Weihnachten auf dem Wochenende fällt oder mitten in der Woche liegt, klar. Und das gilt für jeden der beweglichen Feiertage. Ähm, wir haben eine Anzahl von Arbeitstagen im Jahr, die schwankt zwischen 248 und 256 Tage, eben je nachdem, wie die Feiertage liegen. Es liegt auch noch ein bisschen an den Bundesländern, wo ja auch Unterschiede bei den Feiertagen sind. Und ähm, ein Bruttoinlandsprodukt aus einem Jahr mit 250 Arbeitstagen ist eben auch nicht vergleichbar mit einem aus einem anderen Jahr von 255 Tagen. Das wäre ja ein bisschen unfair. Und im Fernsehen, wenn dann über Bruttoinlandsprodukt gesprochen wird, dann kann es also sein, dass der Sprecher dann sagt, das Bruttoinlandsprodukt ist gestiegen um zwei Prozent. Aber es gab einen positiven Arbeitstage-Effekt von 0,5. Das heißt dann, dass ein Teil des höheren BIPs eben auf mehr Arbeitstage zurückzuführen ist. Also es ist gar kein richtiges Wachstum. Aber auch hier bieten alternativ die Statistiker auch eine Lösung an. Es gibt nicht nur ein saisonbereinigtes Bruttoinlandsprodukt, sondern auch noch ein kalenderbereinigtes Bruttoinlandsprodukt. Und ähm, das ist natürlich auch wieder alles sehr komplex und etwas für statistische Feinschmecker eher, deswegen genug für heute. Und wo kann man die wiederfinden? Auch wieder beim Statistischen Bundesamt? Exakt, das Amt stellt diese Zahlen alle ähm, bereit. Die Öffentlichkeit kann natürlich auch hier nicht über alle Zahlen durchkauen. Und deswegen werden meistens in der Öffentlichkeit die saisonbereinigten Zahlen stillschweigend verwendet. Und damit kann man dann auch arbeiten. Und der Kalendereffekt, der wird meistens dazu erklärt. Wenn es eine gute, Na gute Nachrichtensendung ist, dann wird da eben mit dazu gesagt.
0: Okay, Ja, also da können Sie ja mal drauf achten, liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Zeit, ob das immer auch brav dazu gesagt wird. Ansonsten kann man sich auch beim Statistischen Bundesamt selbst informieren. Ich glaube, ich gucke nochmal, ob ich einen Link finde, den packe ich dann unten in die Shownotes. Ich hoffe, da gibt's was, aber ich bin mir ziemlich sicher, denn soweit ich weiß, sind diese Daten größtenteils öffentlich zugänglich. Wie viele Arbeitstage hatte denn jetzt 2020 beispielsweise, dass wir mal so eine Einschätzung haben?
1: Also ist vom Bundesland zu Bundesland verschieben. In Hessen waren es dieses Jahr 254. Im nächsten Jahr ist es einer mehr und ähm, danach dann einer weniger.
0: Da also. sinkt dann das BIP wieder.
1: Genau, zumindest muss man den Effekt rausrechnen.
0: Ja, ja. ja, wir wollen jetzt hier auch nicht so ausschweifend werden. Wir wollten ja eigentlich nur noch eine kleine Weihnachtsfolge machen und ich glaube, das haben wir jetzt auch geschafft. Einen schönen Rundumschlag rund um Feiertage, Arbeitstage und auch wieder ein bisschen Statistik. Da kommen wir bei den Volkswirten einfach nicht drum rum. Die müssen wir immer haben. In dem Sinne starten Sie nun hoffentlich in eine geruhsame Weihnachtszeit. Nutzen Sie die Zeit, hören Sie ein paar Podcasts. Nicht nur unseren, es gibt auch noch ein paar andere spannende Podcasts. Und äh, apropos, ich darf schon mal versprechen, dass wir uns dieses Jahr auch nochmal hören werden. Und damit Sie das nicht verpassen, abonnieren Sie uns doch über eine der Podcast-Apps für Ihr Smartphone. Dort können Sie unseren Podcast kostenfrei abonnieren, bekommen ihn direkt nach Erscheinen auf Ihr Gerät ausgeliefert mit einer kleinen Nachricht noch, damit Sie auch immer wissen, dass wir was Neues gesendet haben. Die Links zu den jeweiligen App-Stores packe ich nochmal in die Show Notes und ähm, bevor wir es dann endgültig Weihnachten sein lassen, noch eine Bitte, teilen Sie doch unseren Podcast auch mal gerne über die sozialen Medien wie Facebook oder Twitter, wenn Sie dort aktiv sind. In dem Sinne wünschen wir Ihnen ein paar schöne Weihnachtstage. Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dek-gruppe.